1: Szervusztok, kedves hallgatók, az önkényes mérvadóban ezúttal Csonka-Berta társaságában ülünk két Puzsé Robi velem szemben, én Puzsé Robival és Bertával szemben ülök. Ez nagyon fontos lesz tudni. Amiről beszélgetni szeretnénk, az pedig a My Octopus Teacher, a vaz, a vagy a tanítom a Polip című dokumentumfilm, Szépen megmártózunk az idei Oscar uh, zuhatagnak az érintettjeiben. Ugye beszéltünk a The Father című filmről és a Nomádok földjéről, és kerülgettem uh, én már ezt a, ezt, ezt a polipos filmet ott a Netflixen, így éppen el is kezdtem nézni, és egy nappal később volt talán ez az Oszkár átadó. Az, hogy Tényleg ez érdemele Oszkárt, az ahhoz nekem látnom kellett volna ennél jóval több dokumentumfilmet, de nagyon örülök annak, hogy erre felhívták a figyelmet, és akkor ezt már talán négyszer elmondtuk ebben az évadban, hogy mintha ö, számunkra értékelhetőbb alkotások kaptak volna díjat idén. Mi ez a film? Ö, Craig Foster jelenleg 52 éves, a film forgatásának kezdetén talán 41 éves dokumentumfilmes természetfilmes. Aki nem kevés időt töltött életében, mondjuk ilyen Szavannán forgatásban. Kalahári ö, sivatagban. Vagy Kalahári sivatagban. Push-ban, figyelte meg, és természetfilmek le. forgatásával. Ha. Tehát ö, nem állt tőle messze a, a, az, hogy a természethez közel legyen. idegen civilizációkhoz közel legyen, azokkal akár heteket töltsön együtt, ki ki legyen emelve a saját hétköznapi életéből, mert azért ezek a forgatások, ezek missziók, hogy nem olyan, hogy a Váci útról beautózom a Kalahári sivatagba, és este meg hazajövök. Ennek ellenére, és annak ellenére is, hogy egyébként felesége és egy egy fia van, szerintem ez, ez az ember, aki ezt a filmet készítette, egy elég kocka, egy exceles, kontrollingosztályos, germán típusú fegyelmezett ember, akit én azt gondolom, hogy nem érintett meg életében különösebben a, a más élőhöz való kapcsolódás, annak ellenére, hogy természetfilmes. És ez a dokumentumfilm látszólag, vagy cselekményében egy ember és egy polip baráti kapcsolatáról szól, de úgy számomra arról szól, ahogy ez az ember, akitől 40 éven keresztül nem várhattad el, hogy így kinyissa a szeretetét a világ felé, pedig azzal foglalkozott, abban megtörténik ez a változás.
2: Szerintem nagyon fontos ennél a filmnél kihangsúlyozni, amit most Oszi elmondott azt, hogy itt egy férfiról van szó. Ezt a filmet egy 40-50 éves mai férfi kell, hogy elmesélje, hiszen az ő világában ezek a dolgok egyszerűen az ő hangján, az ő gondolkodásán kell, hogy elhangozzanak, azok a rácsodálkozások, amik azt hiszem, különben számunkra, akárha ezt leírva találnánk, mindannyiunknak ismerős lenne. Amikor a szkriptet így végig hallgatod, ugye én most többször is megnéztem, mert engem nagyon érdekelt és nagyon meg is érintett a film. Valójában egy romantikus, klasszikus filmet nézhetünk végig, ahol van a férfi és van ő. Ráadásul az angolban még fontosabb azt tudni, vagy hát azt tudjuk is, csak a magyarban annyira nem jön át, hogy ez az ő, ez egy si tehát, hogyha nem nézed a filmet, de végighallgatod mégis, amit régi elmond, egy olyan mély, romantikus filmet hallhatsz, élhetsz végig, egy olyan fehér, 50-es, 40-es, 50-es férfi szájából, hogy elolvadsz nőként. Aztán, amikor fölnézel, hogy mi van ott mosogatás közben, és hátranézel, és meglátod, hogy de hát ez a bali, ez egy poliphoz beszél, akkor a nőiséged így összeomlik, hogy Jézusom már a polip is érdekesebb, mint, mint én. Szóval másodszorra nézve a filmet, rengeteg dimenzió bejött, én nagyon együtt tudok érezni a polippal is, együtt tudok érezni kréggel is, és még annyi most így az introhoz, hogy ez egy Oscar-díjat, oszkárt nyert, tehát hogy 2021-ben, egy olyan téma, hogy egy férfinak a kapcsolata, egy intim kapcsolata egy állattal, egy puhatestű állattal ennyire ért, diazott, értékelt, szerintem óriási dolgokat vetítelünk.
3: Hát ö, ö, ez egy nagyon cuki film, tényleg nagyon aranyos film, de azt, én azért azt érzem, hogy azért egy kicsit geil. Nekem egy kicsit geil. Egyrészt az, hogy a, a hősünk, én nem tudom, hogy Craig, Craig Foster, mennyire volt tényleg depressziós, mennyire volt tényleg lelkibeteg, hogy ő abból tényleg ki, ki kelljen, hogy, hogy gyógyuljon, és akkor ehhez találta az, 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 ezt, a, ezt a polipot, és hogy ez a polip lesz az, aki meggyógyítja az ő lelkét, és megtanítja valamire, Mit tudom én tovább lépni az életében, vagy megtanítja rejtőzködni, vagy merekülni, vagy mit na, gondolom, hogy a, a, arra vonatkozik, hogy a tanárom, az én ta, tanítóm a, a polip. Bizonyára nem lett volna elég azt mondani, hogy barátom a polip. mondjuk. Mindjárt, mindjárt a tanárom. Mindjárt az tanít engem, meg hogy megtanít valamit.
1: Ha ezt a címet, hogy tanít, hogy My Octopus Teacher ezt lefordították volna úgy, hogy barátom a polip, én végtelenül meg
3: lennék bántva. Igen. Ö, igen. Hát én meg, tudod, én meg az Oktopus-teachertől vagyok végtelenül megbántva, és a barátom a polipnál éreztem volna azt, hogy oké, okay, ez egy nagyon szentimentális mm, Craig, ez egy nagyon érzelmes pillanat, biztos nagyon súlyos lelki válságból jött ki a polip segítségével, és hát ez egy barátság, egy polip meg egy ember között, na, na de tudod, hogy a tanárom. Na. Szóval azt érzem, azt érzem, hogy hogy... Ennek a szentimentalizmusa bizonyos helyzetekben az én számomra, hát hogy, hogy is fogalmazzak, talán legjobb, hogyha azt mondom, amit érzek, már-már bűzlik. Én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy krék tényleg annyira depressziós volt. Egyszerűen arról van szó, hogy ehhez a sztorihoz ezt abból és onnan kell ilyen módon felépíteni, én arról sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a történetnek a végén, nem akarunk spoilerezni, de hogy a történetnek a végén a, van egy ilyen nagyon-nagyon érzelmes pillanat, amikor a, a hősünknek a fia megtalálja a polibbébit. És ez tényleg olyan, mintha írva lenne. Tehát, ha ezt írták volna, ezt a sztorit, akkor ezt így írták volna. A fiának, a krék fiának kell megtalálnia a polib gyermeket, élek agyanuperrel, hogy ez, ez egy Ö, Hát, hogy ez meg lett írva, meg lett írva, hogy krégy az gray, az gray érzés neked, amikor a, a gazella, vagy a
1: krokodil el volt neve, vagy a kis oroszlán el volt nevezve abban a, abban a természetfilmben, is, te
3: rosszul voltál, hogy miért van neve, és hogy miért Igen van nagyon skriptelve. Igen, és ennek a, ennek a szentimentalizmusnak enne, en, ez, ez nem, hogy mondjam, ez nem egy, ez nem egy létszemlélet, ez nem egy... egy egy működésmód, ahogyan krége a dologhoz hozzááll, hanem ez kifejezetten a polipra vonatkozó, a polip iránti elfogódás. Most mondok erre csak egy példát. Ebben a filmben a polip, az következetesen úgy van megnevezve, hogy sí. A cápa az meg úgy van megnevezve, hogy itt. A cápa egy tárgy. A polip, az meg egy nő. Tudod, ez, Ennek ez, lehet arra hogy... A szápáról nem
1: derül ki, hogy milyen nemű, míg a polip a, a végül gyermekeket vagy
3: polip utódokat nemz. Igen, és, és, és tudod, tudod, nekem az a, az a nagyon rossz érzésem van, hogy ez valójában kifejezetten az olyan nők szentimentalizmusához lett szabva, mint amilyen a Bertánk. Tehát, hogy ezért viszont... meg lett célozva, fel lett mérve, hogy te neked mitől gyűlnek könnyek a szemedbe, mitől futkos meg a hátadon a hideg, és ugye e, Igen, Oscar. és ezt, ezt pontosan, úgy, pontosan úgy legyártották, és pontosan úgy felkínálták neked, és pontosan az történt, amit, amire számítottak. Jött a hidegrázás, jöttek a könnyek, és, és, és most itt van velünk a műsorban ez a, ez a, ez a film, amely nyilvánvalóan egy, egy, egy cuki élmény. És én is, amikor, én is, amikor megnéztem, és amikor végignéztem, utána a csajom kérdezte, hogy milyen volt, és mondtam neki, hogy aranyos volt. Hát, nincsenek rossz érzéseim ezzel kapcsolatban, csak túl szép, hogy csak igaz az a legyen. Csak jók se, mm. Robi.
1: Tehát a, az, az a probléma, hogy ezek szerint, az nem baj, hogy nem vagy szentimentális. Az a probléma, vagy az, nekem az a sajnálatos következtetésem, vagy megfigyelésem, hogy akkor téged valami ebből a filmből nem értel, ami egyébként nagyon fontos és nagyon szép. És mi az?
2: Hát a szerelem, poli.
3: Mi? Hát, nem a tanítom nem a tanár, a az a tanár, a polip a tanár, nem, nem tanítom, a
2: t- Tanítóm, hát hogy rámosztottad, rám bocsánat, mm-hmm. de hát ezt kimondtad, hogy azért ülök itt, mert hogy valóban itt a szerelmem a polip, Oszi képviseli a tanítómat, te pedig, Mondod, hogy a barátom, hát mert akkor ez a három, akkor így jönünk itt igen. hárman, és igen. akkor ki mit kapott ebből? Neked igen. miért lenne a barátod a
3: polip? Nem, azt az gondolom, hogy ha azt mondja rá, hogy barátom, a polip, az az ő szentimentalizmusának a számomra még elviselhető végpontja. Tud, ennél tovább már nem menjünk. Tehát hogy már ne találjuk ki, hogy a puha testű, aki rámászott a testére, és ez egy olyan intim pillanat volt, az most már mindjárt a tanára. Hát bocsánat.
2: Bocsánat, én, el,
3: mi nem ért el engem ebből a filmből, aminek el kellett volna érni? Mit, a barátom mit a kutya, különben
2: nem a polip. Tehát a, az ember legjobb barátja az, az a
3: kutya. Hát már aki éd. Már, aki, de már aki, de de a de de Van egy, a, ilyen, van van egy a,
2: ilyen mondás most így
3: Igen, de kap, tudod, Van akinek, akinek meg ez. a macska a jó barátja, van akinek meg a, a teknős a legjobb barátja. Mindenki lehet. Hát ez le...
2: kérdés, hogy nyilván kutyával nem nyertem volna Oscar. Tehát nyilván, hogy az ennek ennyit
3: tud víz alatt lenni?
2: Na hát igen, de az jó, oké, tehát hogy nyilván az Oscar átadást, tehát szerintem azért ezt érdekes onnan megvizsgálni, hogy valamiért most egy ilyen film nyert, onnan is érdekes megvizsgálni, hogy azoknak a nőknek a, az, az igényei Kaptak Oszkárt, akik mondjuk én, mint itt vagyok, és pont ezt az élményt adta meg azoknak a nőknek, akiket én itt Na, most képviselem. Na miért nekem, miért, miért a, azt a mosogatás közben a háta mögött, miért, miért mondott ilyen dolgokat ez a férfi, miért tudott olyan dolgokat kimondani, ami aztán különben hátrafordulva mégis meglepett, hogy ezt nem egy nőnek mondja. Tehát csak engem behelyettesítette. Érdemes
1: akár odafordulva is megnézni egyébként, de hát azóta kétszer megnézted, ez sok volt a
2: mazsatlan? Na, az, nem, nem, természetesen nem úgy néztem meg, hiszen én imádom az állatokat, és nagyon is érdekel. Ez is egyből el is kapott, és ráadásul a gyerekeimmel is megnézhettem egy olyan szerelmes, erotikus, testi filmet, hogy ennek a szőrös melkasra, hogy rámászik az a politát, komolyan mondom, fantasztikus, Tényleg és ahogy együtt vesznek levegőt, és lélegeznek, tehát ez, ez, ez mind olyan tantrikus különben. Úgyhogy hogy igenis szerintem ebben nagyon-nagyon sok olyan rejtett dolog van, ami Mondjuk nekem is mond sokat, Robinak is mondhat, de neked akkor is. rejtett mond...
1: dolgok vannak, mert azt gondolom, hogy más találtunk benne, és a Robi találtal a legkevesebbet. És az a félelmem, hogy miközben te pozitívumként éled meg, hogy ez kapott egy Oscárt, elképzelhető, hogy az Oscárt azért kapta, amitől a Robi tart, hogy ez uh, Geil túl és, és igazságtalan, vagy könnyű érzelmi triggerekkel, a, hogy mondjam, az operet rajongókkal és műziker rajongó nőkkel azonos célcsoportot leültette zsebkendővel és fagylaltal a tévé elé. Én nem így fogyasztottam. nem látom, hogy a Robiba be van egy hosszabb mondani valami amiből talán megérthető, nem. hogy számomra ez miért tanítás, és akkor így nem tudom, hogy a, a robi ez mit mond, mert az, az igazság, hogy, hogy az, ami, ami ebben a filmben el van rejtve, az nem szellemi, és ezért
3: nem tudom elmagyarázni. Uh-huh. Ezért Robi utána se fogod jó, megérteni. Jó, de ez így, viszont, ez így viszont meg nem egy korrekt eszmecsere, hogy azt mondom, hogy én ezt nem tudom elmagyarázni, mert ez nem szellemi, érezned kéne, és ha nem érzed, hát sajnos fogyatékos vagy, barátom. Tehát ez így, ez így nem, nem annyira nem, jó. Tehát ha nem tudod elmagyarázni, nem elvárható, hogy értsem.
1: Nem, de nem fogom meg hát elmagyarázni, jó. hanem megpróbálom hát éreztetni vele. Tovább képzem magam valahol, nem tudom, hogy milyen. Ebben is én vagyok az embered adáson kívül. Szóval a helyzet az, hogy itt néha egészen ünnepélyes volt nézni ezt a filmet. Ö, nem azért szép film, mert hogy milyen jó pancsolni, meg hogy kell egy ház az óceán partján, és de jó lehet, hogy van egy viskója, és csak lemegy, és akkor tud úszni, meg de aranyos, van polipja, meg milyen jó neki, hogy így ráér, hogy minden nap lemegy úszni egyet. Ö, milyen spirituális film? Ö, legalábbis számomra aztán valaki vagy így olvassa, vagy nem, és hát ezek szerint ugye Robi nem így olvassa, meg értem én, hogy a jó ízlést időnként sérti az, ha valami ö, rendkívül érzelmes. A Craig egy ilyen vállalati típusú ember. Én ránéztem, és rögtön eszembe jutott az az ismerősöm, aki ö, menzatag, és ö, ilyen gyurcsányolvasó szemüvege van, és ö, ügyvezetőként hacknizik körbe ilyen startupokban. Ö, teljesen haszontalan szerintem, de, de de ugyanaz a, ugyanaz a fej, ugyanaz a, az attitűd. És hogy ez az ember, ez nincs megnyitva érzelmileg, vagy egyszer be zárva. Lehet, hogy gyerekként még jól működött. És szinte szociopátiásan materialista viszonyulással van a környezetéhez. Ez a krég, aki egyébként természetfilmes. Na most vannak dolgok, amik így lelkileg megcsinálhatják az embert készre amik visszaviszik a természethez, nem testileg, hogy kimentél, és akkor megszagoltad, és itt áll a termoszodból, hanem, hanem lelkileg, amik utána benned lévő lelkiismeret egyre több döntésed fölött veszi át a kontroll. Tehát hogy átérezted, hogy élőlények között vagy. Összesen egy maroknyi ilyen élményt tudok ö, felsorolni, ami, amihez közelebb vihet, ö, és akkor ebből válasz ki, hogy van-e közte olyan, ami téged ö, esetleg nem tudom emlékekkel tölt el olyan élmények, mint a saját haláloddal való szembenézés, a valaki másnak az elvesztése, a valakinek a születése, vagy egy betegség átélése, élőlényekről Való személyes gondoskodás, egy élet megmentése, vagy egy élet kioltása a gyilkossággal és a bűntudatoddal való szembenézés azok az emberek tud, akik a, tényleg megbánják, hogy megöltek valakit. Nem a, nem a menthetetlen gyilkosokra gondolok. A súlyos bűntudat, vagy az Isten belül, amit ilyen szentlélekkel való betöltekezésnek neveznek azok, akik ezt átélik, mi megnézzük a kispadról, hogy vajon mir- miről beszélnek. Vagy egy állattal, egy. egy teljes életnek a kísérése, Onnantól tudod, hogy a tiéd lesz, a társad lesz, odáig, hogy meghal. Vagy egy vadállatnak a pillanatnyi megszelídítése az ilyen, és az emberek és a, és a lovak viszonya is ilyen, és néhány különösen neked szóló művészeti alkotásnak a tartós katarzisa az ilyen. És néhány megfelelően vezetett pszichedelikus élmény az ilyen. Mm-hmm. És ennyi. Én nem tudok több bejáratot ebbe a világba,
3: de ez az ember ettől a poliptól egy ilyen kaput kapott. Jó, én meg elmondom akkor, hogy nekem mi a problémám ezzel a, ezzel a filmmel. Először is az a, az a fő problémám vele, hogy itt nincs eldöntve, hogy a hősünk talált egy barátot a vadvilágban, mint a kisherceg a rókát, úgyhogy felelős érte. Vagy ő csak gyönyörködni és bemutatni akarja a hínárerdőt, mint egy David-etemború, aki nem avatkozik bele az ökoszisztémába. És ez nincsen eldöntve egész végig. Ölelkezik a polippal, egy barátságot köt a polippal, alig várja, hogy mehessen újra a vízbe. Mit csinálhat most a polipom? Kár, hogy nem tudom fölhívni telefonon, mert nincsen polipmobil, de hogy minden esetre produkálom az elvonási tüneteket, kvází mint ami egy ilyen szerelmi kapcsolatban, vagy egy ilyen nagyon erős érzelmi kapcsolatban ö, jelentkezik. Ö, rendszeresen kerül vele ebbe a bizonyos testi kapcsolatba, hogy rámászik a polip, és ott elkeznek, és valóban a polip semmit nem, ezen az érzelmi kapcsolaton kívül semmit nem nyer a polip ebből a, ebből a kontaktusból, kréggel. De aztán, amikor jön a cápa, akkor Krég nem menti meg a cápától, hanem végignézi azt, ahogyan a cápa letépi az egyik karját a polipunknak, és, és, és elúszik vele. És aztán, miután, a, miután az egyik csápjával a, a cápa távozott, a hősünk vissza akarja segíteni az odujába a kis, kis barátját. Na akkor ez most hogy van? Most, most a, akkor már amikor, vagy így, nem? Vissza, igen, Aha. amikor vissza akarod segíteni az Oduba, akkor, akkor már, most már ne segíts, ha én lennék a, a polip, így nagyjából mondanám, hogy hát itt az előbb lett volna lehetőséged, egy 8 órakor állat vagy, mint az a cápa, amelyik letépte a csápomat, akkor lett volna lehetőséged, hogy elkergesd a cápát, most meg, hogy letépte a karomat a cápa, mert te David attenborough játszottál, aki jaj, hát csak be a hídár erdőnek az életébe, most meg vissza akarja segíteni az oduma. De szóval, a politik hogy a nem az... csinál gondot, úgyhogy mégse sí. Na jó, szóval, hogy ez, a, ne, ne, ez, ez De... az, amit tudod, nincsen eldöntve, hogy Craig az most azzal pózol, hogy találtam egy, egy kis barátot itt, és hogy köztünk van egy ilyen meghit kapcsolata a vadon élő állat, meg hát e között az nagyon érzelmes férfi között, vagy pedig az van, hogy akkor ő egy, ő, ő egy, ő egy, egy operatőr, aki kívülről figyel, és nem felelős azért, ami ott zajlik. Mm-hmm. És az egyik üti a másikat. Ez a, ez, a, ez a David Attenborough demózás, ez milyen sérti azt a Sentimentalizmus, amelynek a jegyében őköztük egy barátság, vagy egy tanári kapcsolat szövődik. Az milyen, hogy a tanáromnak, végignézem, hogy a tanáromnak letépik a karját. És utána csinálok erről egy filmet, hogy tanárom a polip. Szóval itt valami nem stimmel, nagyon nem stimmel.
2: Azt hiszem, hogy pont jó, hogy most, amit most teljesen átéltem ezt a dilemmát, hogyha így, így, így élném át ezt, az, ezt a filmet, hogy itt döntési helyzet van. Talán ez a poli pont azt tanítja meg, hogy van olyan is, hogy nincs döntési helyzet, és hogy mennyire Bazi nehéz azt adni, hogy ez nem erről szól, hogy én most megvédelek, vagy nem megvédelek, vagy, és nem ítélem el magam, hanem hogy pont erre tanított meg a Polip.
3: De nem a Polip tanított Hogy nem, meg. D-
2: nem A vagy B, nem David Etenboróban vagy ben nem, nem csak kis herceg van, és nem, nem, nem ezek az opciók vannak, hanem van, egy, van ennél egy sokkal irracionálisabb állapot, hát, amit nem tudsz megmagyarázni, mert nem lesz. Én hát, nem vagyok van hajlandó
3: választani a kettő között. Hogy a, most a barátság, tenni. a barátság, tudod, meg a, meg a, a dokumentumfilmezés között. És és nekem nekem, látod, ez ez a bajom ezzel, hogy tanárom a polip. Nem a polip tanította meg őt erre. Ő a polippal való barátsága során egy csomó mindent megtanult, én elhiszem, hogy érzelmileg gazdagodott, és egy csomó mindent máshogy lát, máshogy ért ma már, hogy túl van ezen a nagyon érzelmes kapcsolaton a polippal. Ezt nem a polip tanította. Csak csak ez olyan jól hangzik. Tanárom a polip. Itt van ez a férfi, aki, aki a, a teremtés koronájának képzelhetné magát, de ő lám a poliptól is tud tanulni. De valójában nem a polip a tanár. Arról van szó, hogy lett, egyen, lett egy ilyen érzelmes kapcsolata, amiben ő nem, nem zárom ki, hogy tanult egy csomót, azt se zárom ki, hogy gyógyult egy csomót, de nem a polip gyógyította meg őt, mert a polip nem orvos és nem tanár. Én értem, hogy ő hogy, hogy érti. csak. Látod, erre mondom azt, hogy... Túl van tolva a szentimentalizmus.
1: Nekem is voltak ellenérzéseim, amikor kétszer is hivatkozik erre, hogy a dokumentumfilmes nem avatkozik közbe, mint amikor az újságíró mondja, hogy hát az újságíró nem képvisel véleményt, amúgy meg másra csinál a 90 a hogy vagy ide húz, vagy oda. De amikor kell, akkor előadja, hogy oh, hát csak egy külső megfigyelő vagyok. Ugyanakkor van egy ellenérzésem azzal kapcsolatban is, hogy ez az exoperiféle, amit megszelítesz azért felelősséggel tart, hogy ez vajon így van-e, mert én azt gondolom, hogy nem szelídítette meg ezt a polipot, hanem néhány pillanatnyi ilyen elfogadás történt összesen mondjuk egy év alatt, a tanítás az pedig ö, ne, nehéz részben jön abból is, hogy azért ez az ember, ez egy 365 napon keresztül a tengerbe merült két órára. Azért ez egy meditációs út, nem csak a polippal való találkozgatás, ö, hanem az, hogy lett egy állandó, ö, őt a világról lekapcsoló élménye. Most hogy lehet, hogy a, a, ott semmilyen polip nincsen, ő akkor is egy másik emberként jön vissza.
2: – Így van. És hogyha... Mm. Ha... Ha ezen megyünk tovább, akkor mi lehetett a tananyag? emberként. Én azért összeszedtem pár olyan fogalmat, ahol így éreztem, hogy úristen, úgy beszél például az időről, néha úgy beszél, hogy egy évig él a polip, és gyorsan kell, aztán pedig arról beszél, hogy évmilliók alatt a polip már mióta megtanulta azt a viselkedést. Tehát az biztos, hogy egy emberi, egy emberi, most, egy racionális gondolkodás, tehát mondjuk a mostani populációnak olyan fogalmaival találkozott ez az ember, hogy teljesen összezavarodott, hogy mi az az idő, az biztos, hogy neki felmerült, hogy mi az a halál egyértelműen, tehát az, hogy, hogy mi a veszteség, amikor elveszti a polip az egyik karját, azért a nyolcból, <gül> tehát, hogy, hogy van miből, és utána az visszanő. Tehát te, te, teljesen érte, érthetetlen az a ciklus, ami mondjuk az emberi élet, vagy az emberi veszteséget jelenti. Ha elveszítjük a karunkat, azt egy életre veszítjük el. De akkor ott a halál, amikor a polip meghal. A polip végül is nem hal meg. Tehát ugyanaz a polip jön vissza most az emberi időfelfogásban. Szerintem ez tök jó volt, hogy ott a végén ugyanővel találkozik. Egy, egy szép ilyen utalás arra, hogy... Hát a polip az úgy van. Ki tudja, adott tennivaló. A, fia vagy az a
3: fiú az ugyanaz a polip, mint az apja, vagy az anyja? Hát nem, ez, a, ez
2: mind egy emberi gondol. Tehát hogy ezt mi mind találtuk ki, ezt mi projektáljuk rá, úgy, ahogy a tanítót a polipra, de az biztos, hogy ő ezen nagyon elgondolkozott. És akkor még egy utolsó, egy hmm. ilyet, hogyha tananyag, akkor mi az az ember? Na hát ez szerintem teljesen. És akkor mondhatom azt ebből a szerelemből, hogy mi az a férfi. Nyilván azért, azért annyira érdekes, hogy ezt a férfi mondja el, mert mondjuk nőként az érzelmi érzelmi világomnak a sokszínűségét, a kapcsolatomat mondjuk az állatokhoz, ez egy ilyen cukiságnak szokták szokták megítélni. Nagyon érdekes most azt megélni, hogy ez a cukiság ragadós, hogy, hogy most egyre érthetőbb, egyre inkább elfogadható, egyre több figyelmet kap, és azt kérdőjelezi meg, hogy valójában mi ez az ember, Hogyha már egy ilyen 50 éves felnőtt férfi is ö, megenged, tehát 10 évet áldoz az életéből arra, és egy család is áldoz arra, hogy, hogy, hogy ennek a kapcsolatnak a dokumentálását összer, összerakja.
3: Hát igen, csak. Csak én én meg, én meg azt, azt hiszem, hogy a család nem ennek áldozott, hanem egy szuperprodukciónak a Netflixen.
2: Ez, hát ez igen, lehet.
3: Igen, Tehát, hogy, és ez, ezzel kapcsolatban is van nekem egy rossz érzésem. Mert a, a David Attenború sosem adta elő, hogy ő szerelmesebb a, a csíkos hátú tatuba. meg hogy, és, és ott volt a kapcsolat, amikor, amikor mondjuk a... a talán a legemlékezetesebb David ború pillanat, amikor a hegyi gorillákkal ott hempereg a fűben. Igen. Az, és, és az ott, az ott egy tényleg egy nagyon intim dolog volt, mert a, a David borúnak heteken át kellett kondicionálni azt, azt a gorilla csapatot a maga közelségéhez. Minden nap egy kicsit közelebb ment. És végül ezek a gorillák befogadták, elfogadták, és nagyjából gorilla módra. Bántak vele, és is gor- gorilla módra volt jelen a gorilla csapatban És, és ott m- m- föl volt dobva a labda, hogy a David Attenborough elkezdjen a depressziójáról beszélni, amiből a gorillák kigyógyították. Hogy a David Attenborough elkezdjen arról beszélni, hogy hát ő mit talult a gorilláktól. De nem. David Attenborough nem ö, ö, terelte át a szót a gorillákról önmagára. Nem, nem gyártott reality a gorillákból meg a gorillákkal való kapcsolatából, hanem a gorillákat mutatta meg egy olyan helyzetben, ami, amit mi nem ismertünk, meg nem is tudtunk elképzelni, és nem tűntek vadállatoknak és Megtörtént ez az intimitás, de valahogy a David Attenborough nem terhelte ránk a, a saját érzéseit ezzel kapcsolatban, hanem nagyon-nagyon... Nagyon... nagyon, nagyon, nagyon decens módon, vagy hogy úgy mondjam, nagyon elég távolságtartó módon, de nagyon nagy nagy együttérzéssel és nagy eleganciával hordtak ki ezt a helyzetet, és és azt éreztem, hogy ehhez ehhez a a nagyon intim kapcsolathoz, ehhez tartozik egyfajta méltóság. És én ezt a méltóságot éreztem sajnos ebben az Octopus Teacher esetében túlságosan is bazárinak, túlságosan is, is Filléresnek. El tudom képzelni,
1: hogy most kezdem látni, hogy mi az, amit én nem olvastam ebből a filmből. Ugye itt a Robi most már sokat szóra hivatkozik a fickó depressziójára. Ugye továbbra is a tanítóm a polip című filmről beszélgetünk, és én még életemben nem voltam depressziós, ezért én az ilyen részleteket átlapozom. Engem érdekelt az, hogy milyen a viszonya a családjával, meg a fiával. Az, hogy eltávolodik tőlük, vagy az, hogy, az, hogy ő egy apalett, az nem érintette meg annyira, mint egy állat. É, ami, ami, ami valóban megmosolyogni való, mert ez egy ilyen abszurdum. É, mégis itt ezzel az emberrel történik valami, ami, a, ami, 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 a, ami attól nem történt meg, hogy ő apa lett. És ez, ez, ez nekem egészen furcsa, de hát pont ezért soroltam föl az előbb ezeket a, ezeket a spirituális élmény lehetőségeket, hogy bizony valakinek nem az a, nem az a, nem az a járható út, a, a másik világhoz, hogy, hogy lesz egy gyereke, pedig aztán az láttam embereket pillanatok alatt megváltozni egy életre attól, hogy a apák vagy anyák lettek, és, és ő nem
2: igen, De azért ez a téma, ez a család téma, ez már annyira szanaszét hogy nagyon, amikor valójában megtörténik veled, nagyon nehéz megtartani a saját intimitásodatban, hiszen már annyira nyitott ez az élmény, és annyiszor el van mondva, szanaszét van rágott, hogy milyen csodálatos anyának lenni, és ráadásul pont, hogy ez az oldala van nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bereklámozva, hogy, hogy való, a valós élmény, érted? Mert ebbe az, ebbe, ebben az a lényeg, hogy itt nagyon rossz valami, Tehát, hogy ott kezdődik az egész sztori, hogy hihetetlen rosszul volt ez az ember. Azt nem tudjuk elképzelni, és akkor értem, hogy egy depresszió, hogyha nem voltál depressziós, akkor Viszont mégis úgy gondolod, hogy tehát mégis adott valamit, mégis valamihez tudsz kapcsolódni, ami rohadtul rossz. Mondjuk lehet, hogy az is, hogy semmi van, és akkor pszichodelikusan valami történik. Na most ennek az embernek nagyon rossz volt, és az anyávávállásban is például szerintem, vagy nem szerintem, hanem hogy mondjuk egy élmény, a halálközeliség az, amiben egy nagyon durva élmény, hogy azt hiszed, hogy meghalsz, és utána, Nem halsz meg, hanem hogy így több vagy, és mondjuk négy lábad van ugyan még csak, ha egyet szűlsz, de hogy hogy a a csokkal már nyolc lábú lesz, akár egy egyedülnevelő anya is, de hogy igaziból itt van a mélység, és ez szerintem egy fontos lépés, mert egyre többen vagyunk, egyre magányosabbak vagyunk, és egyre többen vagyunk, sőt, egyre tovább élünk, még azt is mondom, tehát egyre több ciklus zárunk le úgy, mintha nem lennének ilyen ciklusok. És a, azok viszont a ciklus lezárások, már benne vannak a könyvekben, tehát elmondják nekem már előre, hogy én majd most ö, éppen, jaj, most kicsik a gyerekek, akkor most ez az életciklusod, és biztos ezért nehéz. Tehát meg kell találnom a saját ö, saját szenvedésemet, a, saj- a valós szenvedésemet ott egészen mélyen, és az egész társadalom az arra, arra megy, hogy nekem jó legyen. De nekem nem tud a nélkül jó lenni, hogy én megélhessem akár azt a fájdalmat, amivel szülök, vagy azt a fájdalmat, ami a változást hozza, és hogy itt ebben a, ebben a helyzetben az, hogy pont ez a, ez a csávó, aki ilyen excel hogy nagyon jól elmondtad, pont ő neki igénye lesz már. mindenem megvan, érted? Ott van az a ház. És nagyon durva, hogy nem jön a fehér cápa. Egész gyerekkoromban azon hogy azokban a vizekben állandóan a fehér cápa jött, jött és végre csinált valami izgít, na őt nem harapja meg az a fehér cápa, pedig állítom, hogyha az első nap megtámadja az a fehér cápa, kitérdekel a polip, de nem. Neki, neki valahogy az adat, lehet, hogy nem olyan félelmetes a világ, lehet, hogy nincs annyi fehér cápa, lehet, hogy egy, egy ilyen sablonnal nem tudjuk megoldani, hogy puff akkor most...
1: Tartok tőle, hogy ezek nem fehér cápák a filmben. Nem, ezek pizsama, nem, nem, pizsama. Nem.
2: De Igen, így van, de hogy ott, ahol ő úszik, ott ott egy csomó ja, jöhetne. jöhetne. És 360 napon keresztül rengetet. Bármikor
1: ránk zuhanhat itt Kőbányán egy repülőgép. De nem. Legjobb és, lesz, és millióknak
2: mérünk. nem zuhanhat. Tehát azok az élmények, amiket felsoroltál, Egyszerűen sok ember nem is tudja, hogy van ez az élmény, és pont, szerintem pont egy, egy férfi, ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos film abból a szempontból, hogy neki fölmerül, eljut odáig, hogy ez nem létezik, hogy az élet csak ennyi, hogy az élet csak egy jólét, hogy egy, az élet csak egy gyerekkorba való visszavágyódás, vagy megteremtése a gyerekkori jónak, tehát visszamegyek oda, ahol gyerek voltam, de már nem gyerek vagyok, akkor hogyan leszek felnőtt?
1: Van ez a gyermeki ártatlanság mém, amit mondanak, ami nem feltétlenül igaz, vagy nem tudom, mikor tűnik az el, de nekem van olyan élményem is, ahogy egy gyerek rácsodálkozik a világra, hogy ő tele van jó indulattal, és bárhogy be tudja azt fogadni, és van olyan élményem is, hogy a gyerek pszichopata, hogy amíg nem érezte, hogy mit tesz a másikkal addig olyan gonoszságokra képes, ami, ami hát ha emberséget nem nevelsz bele, és nem tanítod meg neki meséken, példákon, meg élményeken keresztül, akkor olyan is maradhat. Sőt, el is tudod rontani az akár, akire még nincs is írva arra a gyerekre semmi rossz. És egy, egy életre tönkre lehet tenni. De azt gondolom, hogy van ebben ennek a gyereki, gyermeki állapotnak egy olyan, olyan, olyan állapota, ahol már azért tud a többi lény létezéséről, de még nem kamaszodott ki belőle az ártatlanságnak, ugye a veleje. Hogy, hogy úgy tud nézni a világra, hogy, hogy kapcsolódik a másikhoz, vagy a, a ne, nem lát bőrszíneket, meg ö, lát egy gyereket a repülőtéren, a, az üveg másik oldalán, és akkor úgy elkezded lát, hogy látják egymást, és csak úgy regisztrálják, és oda teszi a kis kezét arra az üvegre, meg a másik, és a mennek a dolgukra, de mint ahogy a kutyák megszaglásszák egymást, hogy á, másik élőlény, hello, és a másik küldi hogy ACK, hogy vettem, és... Ennyi dolguk volt egymással, és ha ezt így felnőtt fejjel csinálnád az utcán, amikor kevés ember van, hogy mész az erdőben, és csak egy ember van ott rajtad kívül, és oda mennél megszaglászni, akkor rendőrségi ügy lenne. De hogy ez így kiveszett. Én el tudom képzelni, hogy valaki ezzel a tudatállapottal születik, és nem romlik le korában sem, de a legtöbbeknek vissza kell vezetetniük magukat ide valami által. És a krég esetében 40-50 éve, éves korak között törte át ezt a bezátságot egy nyomorult polip. És és amúgy egy éven tartó meditációs gyakorlat volt, ez nyilván a víz alatt. Szerintem erre ő nem számított, hogy ez fog történni. Ő csak természetfilmeskedett tovább, ahogy korábban a Kalaháriban, és biztosan van köztetek hallgatók között olyan, aki erre nem számít, aki ezzel nem számol, nem is vágyik rá, de 20-30, meg 60-70 évesen is megtörténhet, és nekem úgy tűnik, hogy a kréknek még a saját családja sem építette újra a kapcsolatot a, a, a Hát a mindenséggel. Tehát ha akarod, akkor ebben a filmben ö, azt élheted át, hogy egy ember az Istennel találkozott csak. Ö, ha nem úgy nézed, vagy neked nem ez az utad, ami. ami, ami amin keresztül így ö, hozzáérhetsz a transzendenshez, akkor ebből nem akkor vagy szentimentális lesz, vagy, vagy azt hiszed, hogy ez egy romkom, vagy csak egy sima természetfilm hiszen hordoz ilyen ö, hogy mondjam, ismeretterjesztő terjesztő tartalmakat is, és akkor megtudhatod, hogy jé, visszanőtt a karja a polipnak. De szerintem ebben a filmben nem ez a legfontosabb dolog, ami történik. Én, én valami nagyon hasonló módon éltem át azt, hogy nem egyedül vagyok a világon, és azt hiszem, hogyha egy vadállat egy pillanatra elfogad, ami nagyon ritka, hiszen tényleg rettegnek mindentől, amit nem ismernek, meg tőlünk van is okuk, lehetnek emlékeik is, de ha egy kapcsolatot teremt veled, akkor az olyan, mintha az összes többi vadállat nevében is tenné. Nem azt jelenti ez, hogy akkor felhatalmaz, hogy most már fölülhetsz a hátára, és akkor izé have fun, mehet a burslizás. De elmondja valahogy elfelejthetetlen módon, hogy magadban hordozol, öt millió éves létformákat. A, amilyen formában te az élet keletkezése óta éltél? És nyilván nem te éltél, de hát az ember is jött valahonnan, és nem a majom, a majom, a főemlős is jött valahonnan, az első gerincesek is jöttek valahonnan, a halak is jöttek valahonnan, a telepesek is jöttek, a puha testűek is jöttek, a többsejtű élőlények is jöttek valahonnan. És ez, ez mind benne van a testedben információként, ahonnan te érkeztél. É, és a, a szaglásodban, ami az első érzékszerv, ami kialakul, ami gyakorlatilag nem is, hogy mondjam, nem úgy az agynak a része a szaglásod feldolgozása, mint a látás vagy a hallás, mert annyira ősi. És nem tudom, moszatok, planktonok, csúszómászok, ez, ez mind te vagy, és, és te ők vagy és nem élsz külön a világtól is. Ha ezt így sikerül felismerned, hogy te, te ennek az egésznek úgy vagy része, ahogy ez az egész, meg a te részed, és hogy nem az van, hogy van a Puzsér meg a világ, vagy van az Oszi, meg a világ, meg a Berta, meg a világ, akkor hirtelen egy olyan rendnek a részének tudod érezni magad, ahol nem ijesztő meghalni, ö- és talán az a legfontosabb, meg mindig tartozol valakihez, nyugodt tudsz lenni ö, másokkal kapcsolatban, és nem hiányoznak annyira azok, akik meghaltak, mert igazából még együtt vagytok. Olyan, olyan dolgok származhatnak ebből, amilyen pótolhatatlan, és azt gondolom, és én ezért ilyen boldog vagyok, hogy ilyen létezik, de szomorú vagyok, hogy nem mindenki élheti át. És ö, ez a film... valószínűleg az emberek, mit tudom én, 12 százalékának egy lehetőséget ad arra, hogy ezt átéljék, vagy akik ilyen módon élték át, akiket így a természet csinált meg újra embernek, azokat emlékezteti arra az élményre.
2: Sőt, talán kinyit egy világot, hogy ilyen módon lehet megtalálni valamit, ebbe az irányba el lehet menni, amit mondtál, mert mi van akkor, ha ez így jó, ami van? Tehát mi van akkor, hogyha így púszkálunk, és ebben így el vagyunk, mint mondjuk gyerekkorunkban a Dunaparton, a kavicsod gyűjtögetni tök jó, és így belemerülsz ebbe az egységbe? Akkor így nem kell mondjuk vásárolni, Elmenni, shoppingolni, vagy mondjuk akkor így tudunk így egymáson dögölve beszélgetni, meg így elmesélni, hogy mi van, hogy lehet, hogy nem kell kimenni, és ilyen célokat kitűzni, meg mondjuk olyan döntési helyzeteket előállítani, hogy akkor megmérjük egymást magunkat. célokat, határokat, nem kell harcolni, nem kell szórakoztatni magunkat, mindazon, ami abból jön, abból ami abból jön, hogy nem vagyunk egyek. Tehát pont az egész dinamika, mintha nem a vonzódásról szólna, ami szerintem ebben a filmben eléggé tisztán kijön, hogy micsoda vonzalom van a kettejük között, vagy nem is kettejük között, mert ott az óceán. Tehát az egész story arról szól, hogy átadja magát valami olyannak, ami tök irracionális, és nem harcol valami olyanért, ami mondjuk ö, valami olyan dimenzióban működik, ami miatt meg tudta venni azt a házat. Tehát, hogy vannak ott eredmények, de nincsen nem, er, nem ez van, megvettem a házat, érted? És akkor mi van? Megszültem a gyerekeket, és akkor mi van. És akkor mi van? Mi, mi van még? Valaminek csak kell lennie, és ebben találja meg a azt az egységet, ami viszont, és akkor itt vissza kell térnem, hogy ez egy Oscar nyertes. Tehát iszonyat durván megváltoztathat, megváltoztathatja azt a paradigmát, amiben élünk. Hogyha az emberek most ez egy ilyen, ilyen, ilyen kommersz, legkommerszebben, tehát a nyugati világ legkommerszebb diát, legnépszerűbb, legpopulárisabb, legpopul, ez már nem művészi sztori, hanem ez egy ilyen hétköznapi legegyszerűbben elmondott ilyen élmény, amit mondasz. Ami ott van a lábunknál, akkor itt most kimegyünk és leülünk a fűbe, és egyrészt együtt is tudunk majd lenni, majd nem kell elrohanni, mert nem tudom, ki mit csinál. Meg mondjuk egyedül is tudni fogok úgy lenni, mert megnézegetem azt a csigát, aki most az eső után jött. De akkor itt összeomlik azért az a világ, ahonnan jöttünk, szóval nyilván ezt így. Óvatosan. Nem omlik
3: össze, nem omlik össze, mert viszünk magunkkal egy kamerát, fölvesszük, ezt föltöltjük a Netflixre, és a Netflix az meg majd kipörgeti nekünk. Nem omlik össze. Nem kell annyi. Mi egyesülünk az univerzummal, és ebből gyártunk egy jó kis filmet, hogy mindenki egyesülhessen az univerzummal, és mindenki ráismerjen a transzcendenssel való saját kapcsolatára abból, ahogyan mi a csigával kapcsolódtunk. Halló, kivel beszélek,
0: kérem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral itt a Spirit fm Én a Mária néni vagyok. És
1: kit tetszik keresni? Hát a fodrás
0: kisasszony.
1: Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jó hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát
0: én nem tudom, mi van az ósságban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Kicsen áldja meg fiam
1: kedves hallgatók, a Tanítóma Polip című filmről beszélgetünk. Többször megfogalmazta Robi, hogy hát ha még barátom a Polip lenne, akkor talán jobban érezni magát. Egyébként miről szól ez a film? Mi ez a film? egy természetfilmes, 2011 körül elkezd felvételeket készíteni egy polipról minden nap Dél-Afrikában, ahol van valami kis háza, ő minden nap lemegy, és egy-két órát merül, nem palackkal, és a, a part közeli hidegáramlatos vizekben, és elkezd elkezdi megfigyelni ezt a polipót, aztán tulajdonképpen ők összeismerkednek, és 365 napon keresztül elég sok minden történik, majd egy olyan 6-7 éven keresztül részben lehet, hogy fiókban volt a film, de aztán vágott ebből egy hát azért egy skriptnek megfelelő egész és filmbe illeszthető változaton ami nagyon látványos, szentimentális, ám de hordozza azt a scripted reality hangulatot, ami miatt ez a film a Puzsért például magáról már ledobja. Tanítom a Polip, erről beszélgetünk itt.
3: Én, én nekem a, az, a, az a kétségem van mind, mindössze, hogy itt vajon mi a cél és mi az eszköz. Én, nekem, nekem kétségem van a, a, a felől, hogy itt a spirituális egyesülés az univerzummal az a cél, és hát az ehhez tartozó Netflix produkció az meg hát ennek az eszköze, mert hát ezt valamilyen módon, ezt a, ezt a, ezt a, ezt a spirituális élményt, ezt ki kell közvetíteni az embereknek, hogy minél többen átélhessék. Én meg azt hiszem, hogy ez nem, ez, ez, ez nem az ő élményük. Ez a, vagy a craig az élménye, vagy egy... Mm, 3D nyomtatóval kinyomtatott gyógyulása a depresszióból, ami nagyjából egy script alapján, nagyjából egy forgatókönyv alapján készült. Én nem tudom, hogy így van-e, minden esetre élnék a gyanúperrel, hogy nem a spirituális egyesülés az univerzummal a cél és a Netflix produkció az eszköz, hanem hogy a Netflix produkció a cél és a spirituális egyesülés az univerzummal az eszköz. Mert nagyon sok Netflix produkciót láttam, és valahogy mindegyiknél az a a tapasztalatom, hogy ott azért akárhogy is egy élményt gyártanak le neked. És, és, és hogy, a, hogy valójában a, a te a kattintásoddal, meg az előfizetési díjaddal fizetsz ezért az élményért. És én, 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 én meg nem hiszem azt, hogyha mindannyian egyesülnénk a polippal, akkor összeomlan a fogyasztói társadalma, amit itt a Berta fölvetette. Most egy kicsit talán le, leegyszerűsítettem a dolgot, de hogy, hogy, hogy ez, ez, ez egy ez a, ez, a, ez a polippal való érzelmes kapcsolat ez olyan mértékben kikezdeni a modernitást, vagy kikezdeni a fogyasztást, vagy kikezdeni a, a korunknak a, a, a dogmáit, én azt hiszem, hogy nagyon is beleilleszkedik, és nagyon is jól értékesíthető élményről van szó a Netflixen.
2: Én ebbe, ezzel teljesen egyetértek. Úgy gondolom, hogy maga az a paradigma, amiben a fogyaszt, fogyasztásnak nevezzük mondjuk a kultúrát, tehát hogy a kultúrát is fogyasztjuk, a, tehát nyilván itt át, át, átállás van, remélem, vagy úgy érzem, van egy ilyen erős tehát hogy nem, amikor majd nem így fogjuk fogalmazni azt a tömeges kultúrfogyasztást, például, hogy nézzünk egy filmet, vagy ezeket a sorozatokat, azok olyan spirituális élmények lehetnek, jelenleg most azok, amik nem ugyanazok, mint amikor fogyasztjuk a benzint, vagy fogyasztjuk a McDonald's kaját, vagy akár bármilyen materiális dolgot fogyasztunk. Már magában az, hogy ott tartunk most, hogy tömegesen Netflixet fogyasztunk, ez valójában egy óriási lehetőség. Rengeteget, tanulunk a Netflix-től, tanítóm a Netflix, mondhatnám. <gül> És való, valóban, hiszen ha belegondolsz, hogy... Rádió
3: kafé, van tanítód. Na tességető le, rosszul lett volna, ha nem van barátod? Tudod, tanítóm a Netflix. Én, én, én úckodnék ettől, a Netflix nem akart téged megtanítani semmire. A Netflix a szórakoztatni akart téged, és eltenni a befizetett előfizetési díjat. Nem hiszem, hogy a tanítónk lenne a Netflix. Lehet? Egy a csak t-
1: egy célja lehet valaminek, nem lehet három célja, egy célja lehet. Ugye? Köszönöm, De
3: tudod, te minden, a Netflix mindegyik produkcióján érzékeled ezt a célt, vagy nem, ennek a produkciónak több célja van, a többinek annak meg egy, vagy másfél. De hogy ennek több is van, én meg... Hát élnék a gyanúl hogy mindegyiknek ö, alapvetően egy célja van, és ezen kívül vannak bizonyos produkciók, amelyek jók lehetnek egyébre is. Én nem állítom, hogy attól, hogy valami jó üzlet nem lehet katartikus. Csak, csak, csak azt gondolom, hogy az, ami jó üzlet, az soha nem pusztítja el azt, amiből ő jó üzletet ö, ö, remél, vagy amiből ő hasznot húz. Nem, nem, ez nem a fogyasztói társadalmat ö, ö, támadja, ez az Mi élmény, je? hanem annak a fogyasztási palettának egy újabb árnyalatát gyártja le a te számodra, hogy, hogy, hogy a spirituális egyesülésben is kommercializálhassd a saját Jó. vágyaidat, a saját élményei, élményvilágodat, bármit, amit meg tudsz élni, az igenis Netflix produkcióvá konvertálható legyen, és ilyen módon a Netflix abból is beszedje azt a pénzt, ami neki jár.
1: Azt hiszem, a konverzió valóban létrejött, tehát volt egy nyersanyag, amely egy... Netflixen megtekinthető egész estés produkció formát öltött végül, de Robi abban mélységesen tévedsz, hogy itt nem egy spirituális utazás lett rögzítve, a Netflix még a kanyarban nem volt a legalábbis ilyen világsikerrel. 2011-ben ez az ember elment, ezt az utazást megélte, és eltette dobozba. Amikor lehetősége volt, a Netflix megvásárolt egy Valamilyen formátumot ebből a felvételből készült belőle egy film, de a Netflix még mindig nem érezhette azt, hogy ez akkora üzlet. Ő nagyon sokat elkölt tartalomra, itt van ez a csávó, végül is van, ő már leforgatta, tehát nem kell neki adnunk egy operatört, itt nem lesznek olyan produkciós költségek, rakd össze belőle haver a filmedet, itt van 20% előleg, aztán betesszük a kínálatba, és sorsára hagyjuk, csinálunk egy trélert, és megnézzük, hogy harapnak-e rá, és érdekel ez egyáltalán valakit? És aztán ebből siker lett és üzlet lett. Ez nem egy tuti recept, amit végigcsináltak ezzel a kréggel. De most itt
3: nem a Netflix-a lényeg, nem a netflix nem a Netflixet mint vállalatot nézd, hanem a showbizniszt, mint olyat, amelynek a keretében mi legyártunk egy élményt, amely élmény aztán a piacon hasznot hoz. Igen, értem, és hogy értem, a... hogy
1: ilyen script for, script formátumot és Hollywoodiasított formátumot élt meg. Az a helyzet, Robi, hogyha valakinek ténylegesen van fogalma a, a más világról, és, és szeretné megosztani a, a többi emberrel, bizonyos élmények olyanok, hogy lehet, hogy egy percig tartanak és 50 év elmesélni. Nem tudod, hol fogd meg, nem tudod, hogy azon kívül, hogy más is átéli, azon kívül, hogy tudsz erről beszélni, hogy ezt meg kell fessed, hogy ezt le kell, zen- le kell kottára kell vetned, hogy ezt versbe kell foglalnod, hogy erről drámát kell írni, és vajon, ha megírod azt a drámát, amit a Puzsér száz százalékra értékel, vajon megfogja, elfogja végezni az emberekben azt a műveletet, ami miatt ez a ez a történet, vagy a gondolat megszületett, ami a történetet szülte. Ha mondjuk egy drámának, a, akár a görög klasszikus drámáknak, amit ő földolgozza azt a én, 15 ilyen nagy emberi problémát, és akkor ezeket így drámába foglalják. Ő arról a problémáról akart mondjuk beszélni. És írt köré egy. Egy történetet, ő egy drámába foglalta. Miért akarta
3: a görög Hollywoodnak ennyire megfelelni az az ember? Ja. Ö, a, de m- de nyilvánvaló, hogy bármi lehet jó üzlet, és attól még lehet nagyon hasznos és nagyon jó. A David Ettemboró életmű is nyilván jó üzlet. Annyira nem jó üzlet, hiszen azt a BBC gyártotta a brit adó ö, centekből, meg ö, fontokból. Tehát az mondjuk, olyan módon igen, igen adópenikből, de olyan módon talán nem jó üzlet, de hát nyilván azt is forgalmazzák millióféle módon, mint dvd meg egyéb egyébféle módon, tehát nyilván abból is van pénz. Ettől függetlenül a David emboróban úgy gondolom, hogy megvan az az alázat, ami, ami a, az ő filmjeit, hát hogy mondjam, egy olyan minőségű, minőségi rangra emeli, am, a, aminek a, a, a nyomán az ember azt érzi, hogy hát ez egyszerre képes egyfajta katarzisra, egy nagyon fontos ismeretteljeztő funkciót lát el, és emellett jó üzlet. De de, 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 de azt mondani, hogy a David attenborough a filmjétől, majd, 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 majd összeomlik a fogyasztói társadalom, vagy majd az emberek a fejükhöz kapnak, és ez a spirituális élmény megváltoztatja a világ folyását, hát ez, ez, úgy gondolom, hogy ez több, ez több mint naivitás. Én, én meg azt hiszem, hogy mindenkinek mindenkinek a spirituális ébredése a saját és személyes. Ez meg egy spirituális ébredés konzerv, amit ami a, ez, ami hősünk, krék, a saját spirituális ébredését, berakta egy konzervdobozba, és aztán otthon a Netflixen kinyitod, akkor elfogyaszthatod ezt. Ilyen értelemben magadhoz vehetsz egyfajta spirituális ébredést, ez nem a sajátod. Jó lenne, és jó érzés lenne azt, 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 azt hívni és azt gondolni, hogy a ébredése majd mindenkit felébrez, de nem. A dolog nem így működik. Mindenkinek saját ébredés jár, és mindenki a saját ébredés tartozik.
2: Igen, és hogy a, igaziból én onnan szeretnék közelíteni vissza erre a Netflixre, hogy igaziból az a siker, amit mondjuk ez a film elért, azt tükrözheti, hogy milyen sok embernek a szükségletére reagált. Tehát nem az a probléma, hogyha valami a mai világban sikeres, ugye, akkor annak van anyagi, mondjuk úgy hívjuk, összekötjük az anyagi sikerével. Tehát, hogyha itt most itt oszkárt nyert, az együtt jár pénzzel, de a Netflixen sokan meg, meg, ö, meg fogják nézni, sok figyelmet kap. De, nem, de az, azért kap figyelmet, nem azért, mert sokba került, azért kap figyelmet, mert valami szükségletünket, ö, valami olyan dolgot ad, amire szükségünk van. Ebből a szempontból a Netflix valóban nagyon ö, veszélyes, mert nem a Netflixre van szükségünk, hanem valamilyen szükségünk van, amit ki tudunk elégíteni sorozatokkal. Tehát, ha barátokra van szükségünk, akkor megnézzük a sorozatot. Nyilván itt most ebben már eleve az a jó, hogy ez nem egy sorozat, ez egy, ez egy kapu, ez egy filmélmény, ez egy teljesen más tudatállapot, hogy ezt egyszer megnézed, és ott vége van. Már nincs benne ez a függés. Nem a Netflix-től függök, hanem a Netflix egy, ez egy kapu tud lenni arra, hogy találkozak ezzel, és megint most nem az a lényeg, hogy én találkoztam vele, hanem azért számomra meglepő és mondjuk nagyon inspiráló ezzel a témával foglalkozni, mert hogy egy nyugati társadalom közepe az, aki Megnézi ezt a filmet, és azt mondják, hogy ezt, néz, ezt néztük meg, és szerintünk ez érdemli azt a figyelmet, amiből akár Netflix, akár siker, akár nem, igenis tanít a Netflix. Tehát amivel töltöd az idődet, az fog rádhatni, az beléd megy úgy, mint mondjuk ebbe a poliba. A kognitív képességei a, a testén kívül vannak, érzékeli, átéli. Valahogy azt hiszem a művészetnek pont ez a lényege, hogy a racionalitásból ki tudjunk lépni, és másféle érzékszerveinken belénk Nagyon veszélyes a Netflix éppen ezért, mert hogy minden. Féle dolog történik rajta, de pont ez a film, meg pont azt mutatja ennek a sikerét, hogy nem akciófilm, hogy nem ember témájú, emberek közötti konfliktus, hanem egy kaput nyit ki, ami a természet felé egy olyan szükségletet mutat, ami nem ember és ember között megoldandó, nem egy harcot, nem egy eredményt mutat fel, nem egy én jutottam jobb. Persze van-, van ennek egy ilyen, hogy én eljutottam a bébe, be de azért azt is láthatjuk, hogy itt még ő nagyon fiatal, tehát ő neki még lehet, hogy jönnek majd ilyen élményei, akkor már lehet kicsit könnyebb lesz, és lehet, hogy akkor a polit már nem fog működni, hanem kell keresni, akkor egy, majd az oszilistáját, akkor ott végpörgeti. Mi legyen az, amivel újra át tudom élni magam, át tudom élni ezt a tudatosságot, Ebből a szempontból szerintem iszonyatosan fontos az, hogy a Netflixen is, hogy a most, er, most az emberiségről sokat elárul az, hogy, hogy akár tanítomnak nevezem ezt a polipot.
3: De, tan, az emberiségről sokat elárul, hogy tanítomnak nevezem a polipot, pedig nem az. Tehát ez egy hazugság, ami megváltja az emberiséget, egy jó hazugság. Valami, hazudunk valami szentimentális, atajasmit, amitől a az érzékenyebb szemekbe, és ez a világot majd megváltja. Ez egy kicsit jobb helyi Teszi a Már nem tanultam a poliptól, de a polippal való kapcsolatomban tanultam valamit, ezt most azzal hamisítom, ha hogy a polip a tanár, én meg a, én meg a tanítvány vagyok, a polip tudott valamit, mielőtt találkoztunk, amit én nem tudtam, és akkor így, amikor találkoztunk, akkor ez az én tudomásomra is jutott, kvázi megtanított rá a polip. És ha nem is így történt, ezzel a hazugsággal bejjebb vagyunk mi, mint emberiség ezt mondod.
2: Én azt mondom, hogy ezzel a polippal való kapcsolatomra valami olyan oldalamra ismertem fel, amit emberek között nem tudtam megélni, mert hogy, pont azt hazudták nekem az egész evolúcióm során, hogy én egy ember vagyok, és ezért bármikor nem emberként fordulnék az emberekhez, az tükrözik vissza, hogy na, de, tehát egy, de, de te egy ember vagy és nem igaz, hogy egy, tehát, hogy ez kérdőjelzi meg szerintem ez a film, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember ezt megéli a mai de, világban. Azért nem vagy ember, mert
3: amúgy egy ilyen univerzális lény is vagy, azon, azon túlmenően, hogy ember, a, ugye élő így vagy, van. létező vagy, egy vagy a létezők és az élők sorában, de ettől még nem igaz, hogy ne lennél ember. Hát tehát ez az ez
2: ember, ez maga az emberi koncepció, ez az, amit ugye az ember kitalált, hogy egymásról beszélhessünk, de igaziból, ami most lényeges, az az, hogy az ember nem egy szétkapcsolódott ember, vagy egy lény a világtól, és ahogy amit pont mondasz, hogy az Ettenboróban micsoda élmény az, hogy ő emberként kívülről figyel, itt pont az a lényeg, hogy itt meg most egy másik helyzet van itt, Itt pont, hogy a része vagyok emberként, és pont ez az ő élménye ezt is is mondja el a végén, hogy behívott engem ebbe a világba, és és elfogadtam, és nem emberként néztem magamra, és nem állatként, és teljesen megzavarodtam. Pont ez volt a lényege.
1: Ennek. Igen, olyan, mint ha ő belülről figyelne, meg egy ilyen, van egy egó élménye szerintem ö, ö, tökéletesen, és az, hogy nyilvánvalóan ember vagy, és az emberi minőséged az lehető testi, lelki, szellemi, ö, de te döntöd el, hogy az, az, az emberi minőséged az elsődleges minőséged, vagy az élő minőséged az elsődleges minőséged, Erről mindenki saját maga dönthet, és így kiolvashatja magának, hogy az az, hogy ember vagyok, az milyen lehetőségekkel jár, mint az absztrakt gondolatok, a nyelv, az öntudat, a, a gyógyítás, tudod, a, a, az időbeli absztrakcióknak a megértése, az alkotás, meg egy csomó ilyen dolog, és, és a fogyasztói társadalom, és a pénz, és a nemzetek közti feszültség, és a vallás háborúk, és a, a gúny, és a gonoszság, és az éjség, és a. a a, a, a kapzsiság, és, és minden, ami, ami bűnként veled jár, és ennek egy részéből te egy olyan, olyan kis kosarat rakja össze magadnak, hogy nézd, én a két bűnnel, meg néhány dolog hajszolásával, de amúgy meg gondoskodással én egy jó embernek tartom magam. De tudom, hogy vannak nálam jobbak, mondjuk. És akkor más úgy rakja össze a kosarát, hogy a végén ő kevésbé tartja jelentősnek azt, hogy ő ember, és kevésbé akar élni, és, hogy mondom, ilyen cizellált képet festeni magáról, hogy ő egy ilyen szellemi ember, és akkor én ezt értettem, meg azt írtam, meg rajongok a művészetért, és hát most is voltunk ezen a kiállításon, hanem, hanem egyé tud válni egy másik élőlényen úgy, hogy ő közben megszűnik, Értem a Robinak az ellenérzéseit azzal kapcsolatban, hogy a végén ebből az utazásból, amit az ember ténylegesen átélt, ebből egy ilyen skriptelt 90 perces valami lett. Csak hogy nagyon nehéz azt gondolom ezt az élményt átadni, mégis sokan, szerintem 10-20 az embereknek filmélményből meríti. Lehet, hogy az egy, egy vágóhidi dokumentumfilmből, vagy egy ilyen, ilyen hippi dokumentumfilmből meríti azt, vagy egy olyan storyból, ami igazán meghatározta, egy mesefilmből is merítheti. Azt gondolom, hogy legtöbbeknek át kell élni, és hát azt fene tudja, hogy az embereknek a hány százaléka marad, élete végéig elzárva ettől a lehetőségtől, hogy legyen egy igazán meghatározó spirituális élménye, amihez nem tud mást hasonlítani, és ami előtt úgy megalázkodik, ahányszor szóba kerül, hogy elsírja magát, mert így, ennyire nagy dolog, ennyire fontos dolog nem történt vele, és kételkedik, hogy valaha is újra fog, és azon töri a fejét, hogy hogy adhatja át ezt másnak, hogy, hogy lehetne még valakinek olyan jó, mint
3: neki volt, és erről baromi nehéz filmet készíteni. Na, nekem, nekem ez a fő problém ahhoz, hogy igaz legyen. Na, bocs, nekem kifejezetten ez a rossz érzésem van. Mondom, amikor a gyerek megtalálja a, a, a polibébit, és azt tudod, a gyereknek kellett megtalálnia. Annak úgy kellett lennie, most akkor itt vagy az Isten a rendező, vagy hát a rendező a rendező. És én, persze én tudom, hogy az Isten egy hatalmas rendező, de én meg ilyenkor mindig élek egy kicsit a Janupperrel, hogy mégiscsak a rendező, a filmrendező rendező a rendező, és nem az, Isten, az Atya Úristen. De
1: az, abban egyetértünk, hogy ettől még neked sem kell feladnod azt, hogy, hogy, ez, a, hogy ez a világ létezik?
3: De, ne, hogy, a, de én nem vonom kétségbe. Nem úgy vonom... érzed,
1: hogy elrabolja a... Mit rabolt ki ez a film?
3: Nem, én ugye, nem, én ugyan, nem a... én, tudod, én, én, én mondom, azt érzem, hogy, hogy a realitás az sosem áll össze egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tökéletes naplementévé. Vagy hogy, hogy fogalmazzak hm. neked? Valami vé, ami, ami olyan, ami...
2: mit már láttál a reklámban előtte. Igen, igen,
3: igen. igen. És amikor, amikor azt tapasztalom, hogy ez egyszerűen... Annyira, annyira, annyira tökéletes, annyira harmonikus, annyira ideális, annyira, annyira sorszerűen így kellett történnie. Hogy, és én megtapasztaltam az életben, hogy nem, nem így történnek a dolgok. Nem úgy történnek a dolgok, hogy az meg lenne írva egy szkriptben. És a tisztességesebb szkriptek azok olyanok, hogy meg van írva benne, de az egész egy fikció, az egész egy játékfilm, és senki nem várja el tőle, hogy az valóban úgy történjen, mert a fikcióban van ágyazva, és abban a fikcióban, már elhiszem, már egy, már egy, egy belső ö, ö, térben vagyok, abban a térben, amiben tulajdonképpen a dolog megtörténik. A keresztapát lelövik, aztán a Michael megbosszulja. Tudjuk, hogy nem így történt. Tudjuk, hogy az egész egy regényből van, de ott beleilljük magunkat abba, hogy ez, ez valóban ö, ennek a fiktív keretei között valóban így történik. A kevésbé tisztességes skriptek azok meg olyanok, hogy azt állítják, azt hazudják neked, hogy egy megtörtént ö, fog ö, látsz most. A, a, ö, a dokumentumfilm rendező tényleg depressziós volt, tényleg megtanította a gyerekét úszni a tengerben, tényleg bevitte a tengerbe, a gyerek is ö, ö, ugyanazt élte át, amit ő is, aztán megtalálta a kispolipot. és akkor tudod, ott kell, hogy bejöjjenek a vonósok, és aztán megjöhet a stáblista. És egyszerűen, bocs, Túl szép, túl tökéletes, túl harmonikus, túl igazi ahhoz, hogy igazi legyen.
2: Hányszor mondhattál le valami túl szép, túl gyönyörűről, mert azt mondott, hogy Úristen, hát ez túl szép, túl gyönyörű. Szerintem ebben benne van az, hogy itt, hogy vagy nagyon sok mindenhez hozzáférünk most már, ami előttünk volt, és nagyon nehéz elfogadni azt, amikor velünk megtörténik, pont, hogy átadjuk magunknak, és lehet, hogy pont ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a zsákutca az, amiben ő nem tudta, éppen ezért nem tudta átélni azokat az élményeket, amiket ő magának teremtett meg. Tehát, hogy van egy nagyon kedvenc mondásom, hogy a valóság felülmúlja a képzeletet. Én azt hiszem, hogy mindent megpróbálunk megtenni, amit megtanultunk, hogy elérjük azt az élményt. Ahogy a múltkor pont a Rossda és csoncimű film kapcsán beszélgettünk, mégis egy olyan dolog, álmodunk, egy olyan áldást kérünk, amit sokszor tragédiaként élünk meg az életben, amit nem mi
3: okoztunk, nem mi hoztunk elő. De tudod, ha én azt láttam volna, hogy ennek a gyereknek ennek van egy saját sorsa egy saját döntése, ő a, nem tudom én, dacos kamasz, aki nem akar bemenni a tengerbe. Nem akar, ő, ő tiszteletben tartja az apjának ezt a nagyon intim kapcsolatát ezzel a polippal, meg hogy a jéghideg vízbe megy bele minden nap, ő meg a maga részéről inkább deszkázna a haverjaival. Tudod, nem csorbítaná, nem, nem, nem sértené régnek az apának a katarzisát, meg az egyesülését az univerzummal, meg a polippal, de nem. A gyerek pontosan úgy, pontosan ahogyan azt, ahogyan azt egy ideális egy skriptben azt kell. A gyerek bemegy a vízbe, és igenis megtalálja a, a, a polip tanárnak a kisgyermekét, és akkor ott hát újrakezdődik egy ciklus, és hát így kell, hogy véget érjen ez a, ez a szívszaggató történet. Szóval egyszerűen, egyszerűen azt érzem, hogy ha ez egy, ha ez egy fikció, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ehhez egy, egy filmkészítőnek joga van. De amikor azt állítja, hogy ez mind-mind-mind így történt.
2: Az Hollywood. Igen. Ez, ez igaz.
1: Igen. Elég egy csipetnyi piszok, hogy hitetlen marad Robi, minden ilyen után, vagy mi az a tökéletesnek kell lenni, mert én azt érzem most a, hogy mondjam, az ő, ne, az rendben, hogy a filmet nem fogadod el, de az élményét is megkérdőjelezed, és olyan viselkedéssel vagy, amit egyébként meg számon kérsz a párkapcsolatban, hogy jaj azért, mert a csajodnak, nem tudom, hegyes a fülvége, meg ö, nem szőke, hanem barna, akkor rögtön le kell cserélni, és akkor ez azt jelenti, hogy soha nem lesz igazán párod, mert senki nem a tökéletes, mert a nagyőt magadból kell megcsinálnod, nem pedig a másiktól elvárni, és tud, ott, ott te így lefektettél egy ilyen valamit, amit a puzér tanult a párkapcsolatai során, és, ö, csak... és itt, meg, itt meg úgy vagy, hogy hát ú, ez a tanító, ez nem jó, hát ez políp,
3: ez Igen, a másik de tudod, azért nem, nem realitá... jó, mert nem, nem, eláll a füle. De tudod, hogy ha valamit a realitásban tapasztalok, akkor az realitásként kezelem. És ha valamit a médiában tapasztalok, azt meg médiatartalomként kezelem, Oszi. Nem realitásként. Tehát, és tudom, hogy lehetnék ennél ábrándosabb, és állhatnék úgy a Netflixhez, mintha az ablakon néznék ki. De nem. én a net, Amikor a Netflixet nézem, akkor a Netflixet nézem, és netflix Netflix-ként nézem a Netflixet, bocs.
2: Jó, ez szerintem különben tök jó pozíció, ezért akkor ugorjunk elő, még a, a eszem, nekem eszembe jutott ugye a szerelmem a polipro címen, és ezen a, a, a dilemmán, nem is dilemmán, hanem ezen a flón mentem végig, és ö, akkor ugrott be nekem az a, az a könyv, amit 1922-ben írt David Garnett, a Lady into Fox a nő ö, rókává változás szól, ami egy érdekes dolog, szerintem abból a szempontból, hogy már a 20-as években foglalkoztak ezekkel a, meg, meglátni a nőnek azt az oldalát, ami, ami az állati világba invitál. Most ahogyha ha ennek a polipnak ezt a polipos élményt, amiről ugye mm-hmm. beszéltünk, úgy gondoljuk, hogy ezt a férfit behívogatta valahova oda, ahova én úgy gondolom, hogy oda a nő szokta behívogatni a férfit, egy, mondjuk egy egy szerelemben, vagy, vagy akár egy testiségben. Itt a, a Lady in fox az arról fordította az irány. Tehát ott a, a feleségből lesz aztán szép lassan egy, ö, egy róka, és egy házasságban élnek a férfi és a nő, és rendkívül ciki és szégyen teljes 20-as évekről beszélünk, a férj mindent megtesz, amit hűségével megtehet, olyan helyre költöznek, ahol nem látják az ő kis rókáját, és aztán amikor a róka tényleg elhagyja, és egy másik rókába lesz szerelmes, akkor azzal találkozik ez a férj, hogy, hogy ő most akkor kilökje ezt a nőt, ezt a nőt, bocsánat, tehát ezt az állatot, vagy pedig hallgathat arra a szeretetre, ami bennük volt, és arra, amit ők egyszer, ami, amit ők am, szavakban elmondhattak, igent mondhattak egymásra. Szerintem ez a másik útja ennek az egész történetnek, amikor úgy tudunk tekinteni egymással, és az testiségre, és az állati ösztönre a másikban, hogy az nem az én lekulcsolásom, nem az én kapum, nem, nem csak ő az én kapum, ugye, hogy hány polip lehetett ebben a filmben, azt nem tudhatjuk, hogy itt most egy indivúdumról van- van-e szó, vagy pedig azért itt lehet, hogy más polipok jöttek kalélte állt ezt a sok Lehet, szép hogy szeremmi volt egy fiesta, Or, felismeri, a, felismeri
3: a saját polipját. De ezt se ez nevezi.
2: A azért más filmekben ugye igen. Tehát, igen. hogy van- van-e olyan, hogy saját igen. polip? Inkább ez, ez az, igen, ami ez ilyen egy... érdekes, hogy kell nekünk ez a saját polip? Hogy honnan kellhet ez a saját polip? És igaziból ez, 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 ez szerintem rendkívül felszabadító a szeretetnek pont ez a birtoklás nélküli elengedő élménye, amit talán ő megenged majd magának, hogyha majd visszaúszik, de már nem, nem is kell politnak menni, polipért menni, hanem lehet, hogy az emberekben is ugyanezt a szeretetet, ugyanezzel a szeretettel tud, tud csatlakozni a, a, az emberekhez. Tehát, hogy igaziból itt lehetőség nyílik arra, hogy egy nyitott szerelemmel akár emberekhez is, az állatokon keresztül a szeretnetnek azt az élményét, éljék át, ami... ami bennünk, mint élő van. És azért még egy példa Magyarorsz- Magyarországról, szintén a 20 években József Attila ezt, a, mikor az utcán átment a kedves című versében írja meg, hogy ha ezt megpróbáljátok a polipos élményre átvetíteni, ott sem mondja azt, hogy ez egy nő volt, hanem egy kedves volt, bármi lehetett. Azt hiszem a 20 években ott valami nagy rezgés lehetett.
3: És is a rókával?
2: Előtte, tehát ő, ő előtte szexel.
3: Aha, tehát, tehát a, a, róka, háza, róka, a felesége. Tehát a rókává változás után már nem szexennek. Nem,
2: és utána már a ró, róka szerelme lesz. Tehát akit hazahoz, és kis rókái lesznek a fiú rókával.
3: Értem, értem. Akkor ez egy szomorú történet.
2: Hát, vagy szerintem felszabadító.
3: Hogy, hogy a feleséged és egy rókának szül. És szeretni tudod. Hát nem attól, még hogy is szeretni ne, tudod.
2: gondold el, átváltozik. Tehát nem, ez nem döntési értem, helyzet. Pont értem, ró, értem, értem, hogy értem, nem a
3: Kafkánál, értem én. Persze, mm. hát ez a sors.
1: Nekem is rögtön ez jutott eszembe, hogy csak tudod, nem ilyen pondróvá változás, de vannak, vannak olyan történetek, amiben valaki A-ból B-be változik, és vannak önök, ahol A-ból B-be, és aztán B-ből vissza A-ba, és a B az a, az a lángolás, az a, az a létállapota a másiknak, amelyben találkozhatok, de hát tudod, az IT-nek haza kell mennie, a az, hát nem, mondjuk elmúlik a béka a nyalogatástól kapott látomásos élményed, és hát mégse királyfi, hanem végig béka volt, és, és hasonló történetek, ahol hogy egy vendég jön, és azzal van egy kapcsolatod, és vége van, vagy hát ami ugye A-ból B-be visz az akár ez a, a, a demenciával foglalkozódő fáder, hogy van egy kapcsolatod egy emberrel, és az végig olyan volt, és csak a vége más. És, 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 on, és az már nem lesz újra az eredeti, hanem A-ból B-be ment, és az a B az végállomás, onnan már nem lesz újra A. Mind a kettő valami, valami szomorú, és mind a kettőben egyébként a ugyanez a spirituális belenyugvás, ez a megnyugtató érzés, hogy de attól még, hogy ő megváltozott, ti végig egy helyről jöttetek és egy helyre mentek, és ez a rendnek a része, és így nem olyan szörnyű az az egész.